0: Bom, irmãos, graças a Deus, então, por estarmos reunidos mais uma vez ouvindo os ensinamentos que Nosso Senhor Jesus Cristo nos proporciona através da sua mensagem que foi trazida ao planeta Terra há mais de dois mil anos. É sempre uma oportunidade valiosíssima a que nós temos quando nós podemos nos reunir com irmãos, quando nós podemos nos reunir com mais pessoas que buscam os mesmos ensinamentos. E principalmente quando nos é dada a orientação diária para como nós podemos melhorar a nossa experiência humana e melhor aproveitar a oportunidade nesses breves intervalos que nós chamamos de vida, mas que hoje também nos é permitido compreender que a vida vai muito além disso. A vida vai muito além desse breve instante humano que hoje nós nos conhecemos, hoje nós nos identificamos. Nós temos recebido de maneira constante e regular informações e conhecimentos que nos permitem uma vida mais plena, uma vida além dessa que nos é oferecida hoje como proposta pelo planeta Terra. Hoje nós temos a oportunidade de despertar para novas verdades, de despertar para uma nova forma de conhecer, de perceber a experiência humana sendo ela uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de convívio e, acima de tudo, de melhora. Todos nós estamos aqui não para apenas existirmos, mas para nos aperfeiçoarmos. Estamos vivendo um processo gradativo de evolução, no qual nós, semelhante a uma criança que está na escola, passamos por diferentes... Experiências por diferentes métodos para aprendizados que são fundamentais para nós como seres eternos, como seres também divinos. E justamente por isso nós começamos a nossa reflexão dessa noite trazendo algumas das orientações mais conhecidas de todo o mundo, que muitas vezes soam de maneira poética, mas que é necessário que nós as ouçamos de maneira divina. Para que não achemos apenas as palavras bonitas, mas para que nós realmente nos unifiquemos e consigamos integrar com a nossa experiência humana os conhecimentos que nos são oferecidos. Vou começar lendo para os irmãos e depois, pela vontade de Deus, a gente reflete, a gente pensa a respeito e vê onde nós podemos chegar com isso. Paulo, em 1 Coríntios, nos deixa escrito... Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, Nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos também como somos conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. É sem dúvida um tema muito conhecido, é sem dúvida notório que quando as palavras são ditas, elas são lembradas já nas nossas mentes. E é explícito que muitas vezes esses versículos, essas frases, soam como poesia em diferentes lugares. Mas é importante que a gente olhe para isso de uma maneira transcendental. É importante que nós olhemos para as palavras, que nós as ouçamos e nós estejamos realmente abertos a compreendê-las e vivenciá-las. Vamos analisar, irmãos. Esse tema começa nos dizendo, Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Haverá o barulho, mas não haverá o conteúdo. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E mesmo que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Foram citados tantos exemplos. Doar tudo o que tem. Falar a língua, as línguas dos homens e dos anjos, profetizar, conhecer todos os mistérios, conhecer toda a ciência. O que fica de fora dos exemplos que foram trazidos? E ainda assim, nos é dito, ainda que nós façamos tudo isso, se não houver amor, seria o equivalente a não termos feito. Não haverá valor em nenhuma atitude. Por isso, pergunto aos irmãos, o que de fato é o amor? Tão fundamental que, se ele não existe, nenhuma atitude dessas que nós nos vemos muitas vezes tão corretos ao fazermos, tem o valor que nós pensávamos que tinha. E essa pergunta, ela com certeza é talvez uma das maiores perguntas que nós podemos fazer. Muitas vezes nós estamos tão acostumados a ouvirmos as palavras que não nos atentamos ao fato de, de fato, não compreendermos elas. Nós associamos a pequenas sombras de de exemplos que nos são trazidos. Nós criamos pré-conceitos, conceitos conceitos pré-estabelecidos da maneira mais natural possível, baseados nas opiniões, muitas vezes, superficiais que temos, no conhecimento, muitas vezes, superficial, é muito comum, sempre que se fala de amor, alguém associá-lo a um amor romântico, alguém associá-lo a um sentimento humano em um processo de relação egoísta. É muito comum nós atribuirmos o amor à necessidade, à paixão que alguém tem com a outra pessoa. É muito comum que escolha-se para entender como amor, Aquilo que eu sinto por aquelas pessoas que eu gosto. E cai-se constantemente no equívoco de acreditar que o amor consiste em gostar exageradamente de alguém. Eu amo alguma coisa simplesmente porque eu gosto daquilo. Como se a minha individualidade fosse algo que de fato determinasse. Quando nós caímos nesse erro comum demonstramos que, de fato, não estamos compreendendo a maior mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para a trajetória percorrida por Jesus, veremos que Ele foi a maior demonstração de amor que nós podemos conhecer. Porque, além de dar a sua vida morrendo, Ele deu a sua vida vivendo pelos outros mostrando que o fato de estarmos aqui neste plano físico hoje, não nos faz apenas isso. Mas, como Ele nos disse, existe um reino além. Existe uma vida além. Existe um Pai que coordena e comanda todas as coisas. Existem coisas que nós desconhecemos. Mas, Jesus, com a sua elevadíssima missão, vem até nós... E como crianças que somos, que desconhecemos ou esquecemos muito do que existe de fato, além daquilo que os nossos olhos humanos percebem, nos ensina, nos mostra o caminho que devemos trilhar. Quando nós pensamos no amor vivenciado e demonstrado por Jesus Cristo, jamais pensamos na individualidade de uma relação que Ele tenha tido com alguém. Jamais associamos esse amor a um sentimento egoísta de gostar ou não gostar de alguém. Jamais associamos ao pensamento de benefício que possa ter determinada relação. O amor transcende isso. E por isso, justamente, o parágrafo de baixo fala sobre essas características. O amor é paciente, é benigno. Não arde em ciúmes, não se ufana, não se insoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, mas se alegra com a, injusti... não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em resumo, aqui nós vemos a expressão prática do que ocorre quando nós deixamos o ego de fora. Quando nós não procuramos os nossos interesses. Quando nós não agimos por aquilo que é conveniente para nós. Quando nós não buscamos o benefício na relação necessariamente mas quando nós agimos da forma que é necessário que seja feito. Porque nós passamos a compreender, porque nós passamos a entender que a vida humana não está desconectada da vida real. Ela é uma expressão. E cada ato que temos aqui é também um ato importante, é também um ato real. Muitas vezes nós nos deparamos com a informação De que, ah, essa não é a vida plena, ela é uma vida limitada. Sim, mas ela é fundamental no processo de crescimento. E é aqui, hoje, onde nós podemos viver esse amor que nos é mostrado. Às vezes é muito difícil de nós compreendermos o que de fato significa nós vivermos uma vida alheia ao benefício individual, o que de fato quer dizer quando nós falamos que amar as pessoas não é aquele conceito equivocado de gostar individualmente ou beneficiar-se de relações individuais, mas é uma visão além, é uma visão maior e ela, obviamente, se alcança seu devido tempo, com as devidas experiências. Por isso é dito, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Nós hoje Não temos uma visão do todo ainda. Nós hoje ainda olhamos com as percepções limitadas que estão disponíveis para nós. Temos um entendimento limitado. Compreendemos de maneira limitada mesmo o que nos é dado por graça. Porque ainda estamos em um processo de crescimento. Mas é tão compreensível para os nossos irmãos que estão há mais tempo nessa caminhada semelhante a quando nós olhamos para uma criança e entendemos aquele processo que ela vive. Entendemos que o processo da criança é justamente aprender a andar, aprender a falar, aprender a compartilhar, aprender a estabelecer relações com as pessoas. E aprendemos também que o processo humano Nunca encerra o processo de aprendizado. Quando nós olhamos para a criança, a gente entende que ela vai tentar caminhar e vai cair algumas vezes, que ela vai tentar falar e vai falar a palavra errada. A gente entende que no processo ela não vai entender que caminhar ou falar ou qualquer outra habilidade que ela está desenvolvendo naquele instante, que muitas vezes é um processo doloroso vai permitir que ela alcance um universo muito maior. Muitas vezes a criança, quando está no processo de aprendizado da leitura, não entende que essa habilidade que está sendo desenvolvida nela, embora enfadonha em muitas vezes, embora cansativa em muitos momentos, permitirá que num futuro não muito distante, ela tenha acesso a conhecimentos infinitos sobre qualquer assunto. E isso é romper os limites que aprisionavam a criança no seu estado de criança. Trarão esse, o desenvolvimento dessas habilidades trará consigo experiências que, antes deles serem desenvolvidos, não seriam possíveis. Nós somos as crianças no processo espiritual, não entendemos cada lição que hoje é colocada diante de nós e choramos muitas vezes quando nós caímos diante de algo que aparentemente nós já sabíamos. Porém, nossos irmãos mais velhos, aqueles que estão nos acompanhando, seguindo um plano divino, olham para nós com amor e nos ajudam naquilo que precisamos compreendendo o processo que estamos vivendo. Muitas vezes nós esperamos que as coisas aconteçam de maneira miraculosa. Nós esperamos que as coisas aconteçam de maneira magnífica e extraordinária e fora do normal. Mas em muitos momentos, e na maioria deles, esse amor divino irá se expressar nas pessoas ao nosso redor. Naquela pessoa que nós não conhecemos, mas que nos dirá a palavra que a gente precisa ouvir. Naquela pessoa que a gente não conhece muitas vezes, mas que vai nos dar um breve auxílio. E aquilo vai nos preencher com um sentimento tão bom. Naquela pessoa que nós conhecemos, mas que muitas vezes não esperávamos. Mas virá uma expressão de amor. Às vezes quando se fala do amor divino, Espera-se que as nuvens se abram, uma luz aponte para alguém. E agora, meu filho, você é amado, como se o divino estivesse fora. Mas ainda estamos equivocados no entendimento, como crianças que somos. O divino se expressa em todos nós, porque fazemos todos nós parte do mesmo corpo. Somos todos irmãos E compartilhamos da mesma experiência. Não temos vantagens sobre os outros. Alguns compreendem melhor algum aspecto da vida, outros compreendem melhor outro aspecto. E justamente isso nos fortalece. Entendermos isso nos permite alcançarmos uma vida mais plena. Alcançarmos uma vida menos egoísta, menos individualista. Mas que olha para o todo e busca compreender como pode... Dentro do todo, servir, porque em resumo, é isso que o amor proporciona, servirmos uns aos outros, e mais uma vez, nós nos deparamos com um termo, nós nos deparamos com uma palavra que gera confusão de entendimento, servir. Humanamente falando, quando nós falamos em servir, parece que somos menores, parece que somos inferiores. Parece que somos indignos de algo. Parece que aqueles que servem são fracos. Quando, mais uma vez, nos foi mostrado por nosso Senhor Jesus Cristo que quem serve é quem tem algo a entregar. Quem serve é quem compreende que pode ser útil. E ser útil é uma benção. Ser útil não é um engrandecimento individual mas é cumprir com o nosso papel dentro do todo que estamos colocados. Hoje, nós somos convidados a vivermos uma vida diferente. E não necessariamente ela será uma vida extraordinariamente diferente. Não estaremos sentados no topo de algum monte, porque agora nós tivemos uma iluminação e nós vamos nos separar do restante de toda a humanidade e as pessoas que quiserem devem subir esse monte de preferência sem nenhum equipamento para chegar até nós e tirar as dúvidas que tiverem, porque agora nos tornamos sábios não, não é essa vida não seremos nós também que criaremos muitas vezes, talvez sim talvez não, mas que criaremos centros de soluções e traremos as respostas para todo mundo hoje nós somos convidados para viver uma vida diferente em todos lugares que estivermos, nós seremos os empresários que farão as suas atitudes com justiça, nós seremos os funcionários públicos que farão as suas atitudes com justiça, nós seremos as donas de casa, nós seremos os pedreiros, nós seremos os mecânicos, nós seremos os governantes, nós seremos o novo povo que hoje é chamado, porque entenderemos o nosso papel é servir uns aos outros. E isso não nos faz menores. Isso não nos faz indignos, pelo contrário. Isso é compreendermos que quando nós servimos de coração aberto, nós estamos agindo com amor. Então, quando nos é dito que ainda que a gente fale outras línguas, ainda que a gente tenha outros conhecimentos, Ainda que a gente vá para outros lugares, ainda que a gente tenha atitudes maravilhosas, se elas não forem feitas com o objetivo de servir uns aos outros, de nada valerão. Se nós estivermos buscando o nosso engrandecimento, mostrarmos para os outros ou para nós como somos melhores, como somos bons, mostra que não entendemos ainda. Mostra que nós estamos ainda precisando vivenciar muitas experiências quando nós entendemos que de uma forma grande ou de uma forma pequena nós podemos fazer diferença na vida ou no dia ou no momento de alguém nós estamos servindo e aí nós estamos agindo com amor obviamente isso faz parte de um processo de evolução e de crescimento muito se fala sobre esse processo, muito se fala sobre a importância de nós compreendermos. Mas hoje não necessariamente falaremos sobre a ciência envolvida nisso, não falare... Não necessariamente falaremos sobre os diferentes graus de unificação. Hoje talvez seja apenas necessário nós entendermos que toda atitude é digna quando feita com a harmonia correta. Toda atitude é divina quando feita com a justiça correta. E somos nós os convidados para vivermos essa transformação. Diferente da que foi esperada, da mesma forma que quando nosso Senhor Jesus Cristo veio, Ele também era aguardado como um grande líder político que faria uma grande revolução. E Ele veio da maneira mais humilde possível é na simplicidade que reside a grandiosidade. Estejamos aptos, irmãos, estejamos atentos e dispostos a sermos simples e dentro da simplicidade servirmos uns aos outros. Por ora, agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos, refletindo e contribuindo da forma que for possível. E para dar continuidade às reflexões dessa noite, pela vontade de Deus, passo a palavra ao meu irmão, E parceiro da noite, Jorge.
1: Muito boa noite, amados irmãos em Cristo, Deus conosco, sempre satisfação, uma satisfação grande, uma alegria grandiosa participar sempre do encontro, trazendo, como o irmão Giordano trouxe, um tema importantíssimo para nós todos. Um tema conhecido muito por nós todos, mas que muitas vezes não entendemos como funciona o processo, não entendemos muitas vezes como proceder diante de determinadas situações, mas as Escrituras Sagradas nos trazem as orientações necessárias para cada um de nós, E quando realmente nós buscamos esse entendimento, Deus nos dá. Quando nós buscamos realmente estudar, buscamos compreender, Deus nos orienta, nos dando os pensamentos corretos. E quando nós buscamos a mente correta, que é a mente do Cristo em nós, facilita muito mais ainda porque assim vamos entendendo cada vez mais o processo como funciona então o tema dessa noite que fala sobre o amor o dom supremo me chama atenção ali quando Paulo fala lá no verso 11 que ele diz assim quando eu era menino falava como menino Sentia como menino... Pensava como menino... Quando cheguei a ser homem... Desisti das coisas próprias de menino... O que eu entendo até aqui... O que isso significa para nós... É que quando nós ainda estamos no processo de crescimento... Somos crianças... Somos meninos... Meninas... Não entendemos... Porque o menino, a criança, quando ela falando espiritualmente, quando ela não entende ainda o significado desse amor supremo, ela é um menino, ela é uma criança. E a criança, o menino, o que ele diz aqui é que o menino, ele não é paciente. Quando ele não tem conhecimento, ele não é paciente. Quando eu era menino, eu não tinha paciência. Quando eu era menino, eu era egoísta. Quando eu era menino, eu pensava só em mim. Quando eu era menino, eu me alegrava com a tristeza do outro. Quando eu era menino, eu me pervertia. Mas aí ele cresce. Ele começa a buscar. Deus começa a colocar ele no caminho da luz, no caminho do entendimento, da sabedoria. E a mente do Cristo começa a fazer parte dessa vida dele. E esse menino cresce e ele diz aqui, ó. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desistir das coisas de menino das coisas próprias de menino, aí ele cresce, aí ele começa a entender que o amor, o amor, o dom supremo, o amor é paciente, o amor tem paciência, ele começa a entender que o amor é benigno, ele começa a entender quando ele está adulto que o amor não arde em ciúme, não se ofane e não se insoberbece. Não se conduz inconvenientemente e não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regogiza-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo suporta, ele começa a entender isso tudo. Porque o amor, irmãos, o amor, o que que é o amor? O amor é um dos degraus evolutivos da nossa vida. O amor transcende isso tudo que a mente humana pensa. O amor é um dos degraus evolutivos da nossa evolução espiritual. Nosso Senhor Jesus Cristo deixa várias orientações nas Escrituras sobre o amor. O amor não visa seus benefícios próprios. O amor não visa seu benefício próprio, mas o benefício coletivo. Jesus Cristo nos deixa os ensinamentos para nós trabalharmos sempre com a mente voltada para o coletivo, para as pessoas, não diretamente a nós mesmos, mas sempre pensando no outro, na coletividade. Esse é o amor verdadeiro. Ele procurava sempre o bem de todos. Ele procurava ensiná-los corretamente como viver em grupo, como se auxiliar uns aos outros sem interesse próprio, mas infelizmente nos dias de hoje ainda existe pessoas que não entendem e pensa somente no seu próprio mundo, o seu próprio mundinho. Parece que ali é o centro do universo. E lá em Mateus 24, verso 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a injustiça, e por se multiplicar o interesse próprio, e por se multiplicar a perversidade o amor de muitos se esfriará. Importante isso, irmãos. Possamos refletir sobre isso, pois temos que aprender a viver aqui em conjunto, viver aqui em coletividade, nos auxiliando uns aos outros sem interesse em algo que o outro tenha, mas sim para poder auxiliá-lo naquilo que for necessário. Pois Deus, como o irmão Jordano falou, coordena e ordena todas as coisas. Ele criou tudo e todos. Esse amor incondicional que Deus nos oferece, é um amor embaixo de chuva, embaixo de sol. Para ele somos todos iguais, somos feitos todos da mesma matéria. Não há diferença entre cor, entre raça, entre línguas. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que possamos refletir, pensar. Refletir, entrar para dentro de nós mesmos. E ver com que maneira que estou eu pensando, refletindo hoje. Romanos 8, 35, versos 36 e 39. Paulo nos diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Quem que nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Se ele pensa na coletividade, no bem de todos, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quem nos separará? Nada pode nos separar desse amor incondicional. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Como está escrito, por amor de ti, Somos entregues à morte o dia todo. A morte dos pensamentos humanos. Somos entregues o dia todo. A morrer para essa consciência humana. E buscar a consciência do Cristo em nós. A consciência do equilíbrio, da fé. Da razão. Do amor pelo outro. Nem a altura, nem... A profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está escrito, escrito, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o amor verdadeiro, o amor que nos auxilia, o amor que nos deixa nós pensar no outro, nos ajudar. Mas não é uma coisa tão distante se começarmos a auxiliar aqueles que nos rodeiam, a nossa família, olhar com os olhos espirituais, com novos pensamentos de auxílio, já estaremos fazendo bastante. Aqui tem uma historinha que diz assim, de um jovem, eu vou falar rapidinho para os irmãos. Um jovem pergunta a um sábio conselheiro, Sobre as dúvidas que tinha sobre sentimento que tinha sua família. O sábio escutou, olhou nos olhos dele e disse, apenas uma coisa, ame-as. E o rapaz disse, tenho dúvidas. E o sábio repetiu, ame-as. Depois de um breve silêncio, disse, meu filho... Amar é uma decisão, não é um sentimento. Amar é dedicação e entrega. Amar é um verbo e o fruto dessa ação é o amor. Amor é um exercício de jardinagem. Arranque o que faz mal, prepare o terreno, semeie paciente e regue cuide. Esteja preparado porque haverá pragas ou secas, ou excesso de chuva, mas nem por isso abandone seu jardim. Ame, valorize, aceite, respeite, perdoe, dê afeto, ternura, admire e compreenda. Simplesmente ame a sua família. Porque o amor só faz sentido dessa maneira. A inteligência sem amor te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz ávaro. A docilidade sem amor te faz sérvio. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. A autoridade sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. A oração sem amor te faz introvertido, a lei sem amor te escraviza, a fé sem amor te deixa fanático, a cruz sem amor te converte em tortura, a vida sem amor não tem sentido a importância de aprendermos a amar. A importância hoje de buscarmos a mente correta em nós, a mente do Cristo, aquela mesma mente que habitou na pessoa de Jesus, para entendermos Como agirmos, como amarmos o outro, como amarmos aqueles que vivem conosco. Compartilhar com eles sem interesse próprio de nós mesmos. No mundo, irmãos, no mundo, sempre existirão pessoas que não vão te amar pelo que você é. E outras que que vão te odiar pelo mesmo motivo. Repito. No mundo sempre existirão pessoas que vão te amar pelo que você é. E outras que vão te odiar pelo mesmo motivo. Acostume-se. Mas doe-se. Ame o outro. Busque a mente correta do Cristo. Só assim estaremos em obediência a esse Deus, a esse Pai, que tudo nos dá, que tudo nos serve em todos os momentos de nossas vidas. Eu dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui e retorno a palavra ao parceiro da noite, nosso irmão Jordano, pela vontade de Deus. Graças a Deus, irmãos pelas
0: reflexões dessa noite, por tudo o que foi possível alcançarmos. Esperamos e pedimos a Deus que tenha de fato sido útil, porque certamente foi com amor. Esperamos também que os irmãos estejam sempre vendo essas reuniões como oportunidades que nos são dadas não por nenhum de nós, mas pela espiritualidade, são esses momentos onde nós podemos refletir juntos sobre questões tão fundamentais para a nossa experiência, para o crescimento e para para o engrandecimento também dessa igreja restaurada nos dias de hoje.